0: «Московские окна». 11.05
1: 11.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челшев, микрофон, и микрофона Я приветствую в нашей студии Александра Рогазу. Специального корреспондента отдела Московского выпуска. Саня, добрый день. Привет а, Начнем с, э, с Ивантеевского стрелка. Накануне ты был на заседании суда, в ходе которого его арестовали на два месяца. Он в СИЗО будет, да, в эти два месяца?
2: Ну, как сообщил адвокат, он до 16 э, сентября пробует в изоляторе, где как адвокат сказал, он сейчас до этого находился. По нашей информации, это Иван изолятор временного содержания а потом переедет в москву есть специальный изолятор где содержатся несовершеннолетние но очевидно что их надо держать отдельно от взрослых да вот это такая информация сейчас есть и отмечу что все-таки защита настаивала на домашнем аресте и очень хотели чтобы парня парню Позволен оставаться на относительно свободе, то есть без права передвижения дальше пределов собственной квартиры, без права совершать телефонные звонки, как говорил адвокат, хорошо бы, чтобы он продолжил обучение дистанционно. Но, ну, как бы это... С той
1: же учительницей, которой он заехал, то да? — Это немного странно
2: звучит, потому что, ну, в учебе он явно не блистал, и ребята говорят, что очень часто пропускал уроки. То есть, вряд ли обучение это так для него важно, решающий фактор ради которого все это. Но надо сказать, что там просто в процессе расследования, вот это, в первых дней расследования, следователи уже э, собрали достаточную базу, что никаких вопросов абсолютно у суда не возникло. Нужно ли его арестовывать на самом деле или отправлять под домашний арест? Арестовывать нужно. Насколько я знаю, у него в квартире нашли, ну, в
1: квартире нашли пиротехнику.
2: А, ну, вот смотри, там по, официальным, по официальной информации это называлось дымовыми шашками. Те предметы, которые он принес с собой в школу в минувший вторник и поджог. То есть там был дым активный, все заволокло дымом. Вот я находился в здании этой школы, получается, к концу следующего дня там запах очень сильный все еще ощущался. Но дымовые шашки не совсем правильное название. Ребята объясняли, что это были взрыв пакеты он некий Подобные такие штуки э, уже демонстрировал. Собирал все это в в домашних условиях. Я, ну, Не не будем вооружать людей, которые, может быть, хотят нечто подобное проделать. Но все на самом деле очень несложно. Конечно, это не глобальное взрывное устройство, но он использовал действительно некие фрагменты пиротехники, мощных э, петард. Э, Ну и слава богу, что он не решился на что-то более жесткое. Сам парень присутствовал на заседании сюда. Да, его привезли. Как он выглядит? Но при этом надо сказать, что ему 15 лет, исполнилось только этим летом. По закону нельзя снимать на фото и видео человека, которого, которому нет 16. Поэтому была запрещена любая съемка. То, то, что мы видели своими глазами, это единственное, что осталось с нами. Да? Передавай. Передавай, в общем, в общем видел. но надо сказать, что он довольно худой, да, при большом росте, наверное, метр восемьдесят, может быть, чуть выше. Выглядит совершенно обычным таким пацаном. Понятно, что он тут был одет, естественно, не в камуфляж, как он любил прогуливаться по своему родному району в городе Ивантеевка. Но совершенно такой обычный парень с виду даже ботаник многих это и удивляло и на фотографиях в соцсетях. А тут он по традиции был одет на него капюшон толстовки но лица он надо сказать не прятал сидел в клетке спокойно даже не было такого чтобы он там как-то переглядывался например с родителями многочисленные взгляды какие-то там сцены там с криками такого ничего не было он совершенно спокойно себя вел более того когда даже судья объявил уже что парень ты садишься на два месяца он как-то вот я, я наблюдал за его реакцией, я не увидел какого-то всплеска. Он был совершенно спокоен. Он вообще
1: что-нибудь говорил, отвечая там, на вопросы судьи и так ну, вот далее? Ну, смотри,
2: для, для журналистов все завершилось на том моменте. Вот нас завели в зал, и потом по ходатайству след, следователя, он имел, он, вернее, у него была обязанность ходатайствовать о закрытии процесса, так как парня нет 16 ходатайство суд поддержал парень поддержал, он отвечал вот на предварительные вопросы очень коротко, потом нас вывели, что, на, что было во время самого заседания мы не знаем, потом нас завели только на тот момент, когда судья уже объявлял решение. А, адвокат Ивантьевского стрелка Виктор Запрутский обратился
1: к... ответил на вопросы скажем так журналистов и позицию своего подзащитного, также членов его семьи, представил именно он. Не имеет
3: возможности разговаривать с прессой, поэтому... Он через меня передает эту информацию. Извиняется перед потерпевшим, которым, точнее, вред в результате его действия. Он сожалеет о случившемся и просит публичные извинения у всех потерпевших. Не имеет возможности сам это передать, так как он ограничен в общении в связи с задержанием. И даже если сейчас будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, который мы будем просить, все равно ему будет запрещено общаться по телефону лично и с помощью интернет-связи с кем-либо. Родители готовы и родители обязаны в соответствии с законом вести материальную ответственность за вред, причиненный их детьми. Также могу сообщить, что пока он находится в Ивайсе, кто-то создал в соцсетях его страницу и от его имени делает комментарий. Через... Правоохранительные органы, мы добьемся того, что мы уточним, кто это делает. Я надеюсь, следственные органы правильно оценят эти все комментарии.
1: А вот что интересно за комментарии? О каких, о каких комментариях рассказал Виктор Запрудский от имени Ивантеевского стрелка? Он,
2: ну, ты знаешь, мне кажется...
1: тоже начал грозить кому-то еще в какую другую ну, школу прийти. Мне
2: кажется, вот этот момент... Во-первых, журналисты о нем не слышали. Об этом фейковом аккаунте не было никаких э, громких э, заявлений. То есть на него не опираются ни, никакие СМИ для того, чтобы, не знаю, очернить образ этого ребенка, который да, пришел бы убивать в школу своих одноклассников. А да куда уж то, 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 то есть я совершенно... Мне кажется, это такой а, маневр просто для отвлечения внимания, для того, чтобы как бы от главной проблемы там, отвести. Ну, ты знаешь, еще адвокат добавил уже после заседания важную вещь. Он сказал, что на следующей неделе, а, получается, родители этого мальчика, они обья... обратятся письменно с извинениями и выскажут свои намерения материально компенсировать потери пострадавших. При этом он сказал, что не настаивал на том, чтобы не было личных встреч между родителями и потерпевшими, чтобы следствие не сочло это как попытку давления или задабривания вот такая история, но надо сказать, что семья-то не очень богатая. А говорят,
1: что у отца там своя какая-то небольшая контора была, геодезическая.
2: Небольшая геодезическая контора, но при этом даже соседи считали, что он какой-то просто работяг, потому что говорили, ну, он ходит в камуфляже, там, вечно испачканной землей, там, одежда такая. Да? Ну, И в руках тебя это, поня- это понятно, что работа у него такая, да. Ну, то есть это какая-то очень небольшая фирма. В миллионах они не купаются. По крайней мере, соседи говорят, совершенно обычная семья с с таким средним достатком. Ну, они там общаются, наверное, с мамой. А мамой, как говорят, она домохозяйка. И есть еще младшая сестренка у этого парня. Она учится в шестом классе.
1: Ее, кстати, на нее никак эта история не повлияла, потому что часто так бывает.
2: Я не знаю, как, 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 как это может повлиять. Но, ну, наверное, все расстроены. Ну, знаешь,
1: что... а, начнут предъявлять девочки претензии в том, что вот ее а, Но, сумасшедший ненормально покрывает. она в школу не ходила, по крайней устроил. мере. Она, на
2: следующий день она не пришла. И там ведь была такая деталь, что за несколько минут до своего нападения он сообщил сестренке, что уходи из школы, сейчас здесь кое-что будет. И как говорят, а... вот источники вследствия девочка прибежала к директору и а, ага. сказала, что девочка что-то молодец. С моим, да братом происходит, пыталась предупредить, но директор не придала значения, потому что угрозы о том, что он взорвет школу, там, они от него слышались на протяжении там, ну, как минимум двух последних лет. Об этом говорят все ребята.
1: Ну это были такие шуточные угрозы, да, вот. Но не тоже да ни, не воспринимал
2: да. это всерьез, потому что он очень часто это говорил и там, делился своими планами. И вообще даже.
1: всерьез воспринимали это младого человека?
2: Ну в, в, в его адрес ребята одноклассники Сверстники и сверстники обычно отпускали какие-то нехорошие слова. Это его, видимо, в какой-то момент и подорвало. Ну,
1: а что было основанием для такого отношения? Ведь не просто так же, не на пустом месте. Ну,
2: не не общительный и многим казался странным. То есть замкнутый парень, у которого там свои какие-то тараканы в голове.
1: Осталось еще несколько очень важных вопросов по этой теме. Мы зададим их друг другу через несколько минут, точнее, через две минуты, сразу после короткой
0: рекламы.
1: Возвращаемся к истории Вантеевского стрелка. Я хочу услышать, что сказала судья Елена Ленская, вынося решение об аресте 15-летнего школьника из Вантеевки.
5: Судом проверена обоснованность подозрений, в причастности подозреваемых совершенных преступлений, а что свидетельствует в содержащих специальных материалов, показания свидетелей несовершеннолетних. Результатами осмотра места происшествия, а также обыска по месту жительства несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе которого были обнаружены и изъяты, в том числе, фрагменты от пиротехнических изделий, биты с гордями, пули, систематического оружия, а также иные составные части оружия, позволяющие сделать вывод по причастности к к совершению инкримированного преступления. Избрать несовершеннолетнего подозреваемого к Михаил Михаила Сергеевича умера в причине, заключения заключение под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 5
1: ноября 70-го года. Настоящее постановление может быть обжаловано. В целом порядке в течение 3 суток со днями провозглашения. Mm-hmm. Это судья Елен Ленская выносит решение об аресте Ивантеевского
2: стрелка. Они будут обжаловать это решение? Ну, на, вот на, по состоянию на вчера адвокат сказал, что будут, будет сначала советоваться все-таки с родителями, потому что они представляют его интересы, в первую очередь он сам не имеет права принимать решение. Но
1: вообще, мне, мне странно, если честно, я не могу себя представить, но того человека, который сидит в четырех стенах у себя в квартире, имея компьютер, телефон, но не имея возможности выйти в интернет, позвонить по телефону Ну, и... ты знаешь, он что, когда... книжки, я, что ли, читать Я, я в
2: среду, когда общался с соседями, вот даже соседи по лестничной клетке, они были против домашнего ареста, потому что они говорили, ну, вроде тихий парень, но кто его знает, что ему в голову взбредет, он же не будет на привязи находиться в квартире, то есть он будет просто с браслетом, да? Как бы они опасались, что вдруг парень решит кому-то еще отомстить и выйдет из квартиры. Пойдет
1: и довершить начатое?
2: Да там, там же нет такого, что сразу мгновенная реакция, там вышел за пределы и что-то Саш, с случилось. вот давай расставим точки над И. Была
1: информация сразу в день инцидента, буквально через пару часов, о том, что молодой человек этот э, в течение нескольких месяцев стоял на был на, стоял на учете у психиатра. Потом говорили о том, что нет, не у психиатра, а у школьного психолога. Саш, с ним вообще работали? Специалисты у него были проблемы с поведением? Да, мы, Признанные мы, проблемы? вчера
2: об этом говорили. С ним работал клинический психолог. Да. Так серьезно это, потому что школа большая, и там целый пул различных специалистов. Да, ладно. А, он был выделен как действительно... Был сигнал от родителей каких-то других учеников, которые вот обращали внимание на его поведение. А с февраля, по-моему, май прошлого этого года то есть прошедшего учебного года с ним работал клинический психолог но к сожалению невозможно добыть подробностей как они так работали потому что И работали
1: кто-нибудь с ним летом потому что женщина
2: в уволилась в июне которая его вела, она, там не знаю, сменила место работы, и никто не знает. То есть текущие школьные психологи, они не в курсе, Слушайте, как, как проходили. Записи, что ли, не надо? Записи есть, но, по крайней мере, мне, меня в них не пустили. Еще нет, наверное, ну, наверняка у следствия есть Просто мне удивительно говорить
1: о том, что другие психологи не знают. Они что, не имеют права поднимать записи? Ну,
2: смотри, по крайней мере, в суде было озвучено, что в собранных следствием материалах нет документах подтверждающих что он не здоров то есть по крайней мере никаких диагнозов у него нет
1: ну, это, опять же, э,
2: а, э, вопрос шко- школь, Школьные его... психологи, я, я тебе напомню, они работают, но ну, основной контингент это сложные какие-то подростки, да, с какими-то проблемами. У этого была проблема с общением и с, с тем, но что это он колоссально. не, не, не это, может Это, возможно, одна из самых
1: сложных проблем вообще в принципе, которая может быть, э, с, с подростками. Смотрите, я, к чему Я она привела. Не, не, не
2: вешал все на школьных психологов, потому что объем работы просто, ну, 1200 детей.
1: А вот смотри, Саня, я не знаю, мне сейчас пришло в голову эту мысль, а, вот давай вспомним этот случай, давай вспомним э, э, от Раднинского стрелка Сергея Гордеева, уже можно называть время, потому что ему там да, 16, да, 18 да. исполнилось, по-моему. Вот. Они ж не тот, не другой, они не были вот такими завзятыми хулиганами. Это были ну, из обычных нормальных семей э, парни, ну, были и есть, да, э, у которых не было проблем вот с, э, э, с поведением. То есть это, это это не хулиганы, не гопники никакие, это нормальные ребята, у которых что-то пошло не так в какой-то момент.
2: Ну да, Гордеев э, вообще из семьи, да, так сказать, силовика, который... Папа, папа его учил стрелять и возил на стрельбище, но при этом у него тоже не было какого-то контакта со своими одноклассниками, То есть он был изгоем. При этом Гордеев хорошо учился, а вот этот парень, у него как бы проблема еще и с учебой. Наверное, их можно сравнивать, потому что сценарий один и тот же. Они оба жили около школы и совершенно спокойно принесли в школу оружие. Гордеев, напомню, убил и учителя, и полицейского, который первым прибыл на этот сигнал, но слава богу, вот в этой эвантийской истории парень не был, у него не было доступа к такому оружию, то есть папа не хранил дома в сейфе целый арсенал винтовок и карабинов, у него была только пневматика, которая, ну, слава богу, выстрел в лицо учительницы из-за этой пневматики, ну, по крайней мере, она жива. ну, Мне кажется,
1: что учительница жива, и другие э, дети тоже живы, и взрослые, ровно потому, что как раз у папы не было ничего этого, а если бы было, мы бы, возможно, получили... Не
2: было доступа к серьезному
1: вооружению, и слава богу. Вот смотри, детский омбудсман Подмосковья Ксения Мишонова накануне предложила разрешить в школах региона выборочные досмотры детей, которые вызывают подозрения у учителей и охранников. Я считаю, что это все поддержат. Если вдруг охранник или учитель видит ученика, который вызывает у него какие-то подозрения, то мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр, заявила Мишонова. Пока не совсем понятно, как к этому относится действующее российское законодательство, но мы обязательно с юристами советуемся. А сейчас я хочу немножко на другую тему Поговорить, потому что ну вот, с Авантийским стрелком все понятно. Два месяца, и будем ждать дальнейшей информации официальной о ходе расследования, потому что все там. Теперь в Дедовск отправимся, где э, на суде близится к своему завершению история с... Э, теперь уже получается даже э, не с э, матерью, с Еленой Спаховой, не с самим Матвеем, а, которого теперь уже зовут по-другому, а с отцом, ну, тут, тут смотри, да, которому по... отказали в э, опеке над ребенком ну, официально.
2: Там получается, что по Елене, которая обвиняет по статье похищения несовершеннолетнего», по ней, ну, наверное, максимум два заседания еще осталось. Ее последнее слово, и, возможно, на этом же даже заседании будет вынесено вердикт. Да? А параллельно шел процесс Сергей Спахов, который не, не, не проходит по этому делу там, в качестве обвиняемого или подозреваемого и имел полное право стать кандидатом на усыновление своего вот этого мальчика, которого он считал два с половиной года своим собственным ребенком. Он там около полугода пытался в суде опротестовать решение органов опеки о том, что он не имеет права быть усыновителем. И вот в суд пришел представитель органов опеки и попечительства. Фамилию
1: специалист называть отказался и объяснил этот специалист женщина да. почему Спахову отказали в опеке над Матвеем.
5: Заход по закону должен быть предоставлен за последние 12 месяцев. Ничего, кроме вклада в две с половиной тысячи долларов. Не было представлено, но вклад является сберегательным. Доходность по этому вкладу процента. Это там рубль 20 в месяц. Поэтому и было отказано ему. Но даже с учетом того рукописного договора, который Сергей Владимирович предоставил нам после уже получения отрицательного заключения, якобы где 30 тысяч в месяц он получает за свою сданную аренду машину, все равно этого дохода на семью из трех человек не хватает, чтобы обеспечить прожиточный минимум несовершеннолетнего ребенка. статье 127 гласит о том, что лицо, не имеющее дохода и не имеющее возможности обеспечить ребенку прожиточный минимум, не может быть усыновителем органа опеки отступить от этого правила. Не может. Только суд. Да, только суд в том числе и медицинское заключение, и наличие судимости, потому что у нас были такие случаи, что даже при наличии судимости по тем статьям, ну, конечно, за исключением убийства, у нас люди, супруги, у одного из которых была какая-то незначительная судимость, они усыновляли ребенка, имея отрицательное
1: а Сергей Спахов нашел, что ответит, то есть завязалась дискуссия.
5: Ну считайте, хватает вашего добро?
3: Ну, посчитайте. А то, что ты... я неофициально работаю. Официально я пойду работать на 15 тысяч, его будет хватать. Нет. Вот видите. А неофициально я работаю за 50. Опять не хватает. А до летом вот, 2,8 я его воспитывал. А что? Ну
5: вы приложите документ к делу неофициально.
3: На что я его воспитывал? И работы в то время занимается людьми. Как? Я должен работать и заниматься ем. 5 график, 5,20, с 9
1: до 6 вас Сергей Есть? Шпахов и его м- спор с органами опеки и попечительства. Будем. Ну, вынесен уже отказ... Матвей уже в другой семье и вряд ли его, конечно, вернут, к сожалению, для Сергея Спахова. Еще одна история. За захват Московского банка Арам Петросян, вот тот самый предприниматель, который захватил заложников в отделении Ситибанка в центре Москвы, получил приговор.
2: Да, это было, я напомню, летом прошлого года. А, мужчина всерьез рассчитывал, ну, разорившийся бизнесмен, который таким образом пытался, как он говорил, при- привлечь себе внимание. Бомба была мульжом. А, и тем не менее, он рассчитывал на какой-то условный срок, да, что все зачтут это шуточкой. Но. но? Но 12 лет. 12 Градило лет лишения
1: свободы за вот такую вот шуточку. Друзья, прежде чем собира- соберетесь так шутить, подумайте. Ой, подумайте. Александр Газа, спецкорка «Мосомольской правды», Саша спасибо.
0: Московские
1: окна. 11.32 в российской столице. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего в Москве. Ну, Сейчас будет, скажем так, главная тема последних нескольких суток. Дело в том, что после вспышки на солнце, яркой, которая произошла чуть больше суток назад, появилась информация о том, что в Москве может появится полярное сияние в ближайшие дни. Э, Не не знаю, можно ли будет его увидеть, потому что, чтобы увидеть полярное сияние, небо-то должно быть ясным, а в Москве э, последние несколько недель, вообще, на самом деле, в в течение всего этого года с этим очень большие проблемы. Но, вообще, на самом деле, главный вопрос, а каким образом вообще, в чем Причина, в чем физически, если угодно, смысл того, что полярное сияние будет видно над российской столицей. Вот это нам попытался объяснить старший научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук Антон Рева.
6: Есть земля, у нее есть свое собственное магнитное поле. Оно нас защищает от всяких вот неприятных там явлений, угу. которые на Солнце происходят. Да. Часть частиц, которые в них находятся, там протонов, электронов, они угу. оказываются заперты вот в этом магнитном поле. И именно вот эти частицы, они как бы и приводят вот к северному сиянию. Почему мы их видим на севере? Потому что вот там они как раз вот приближаются к полюсам угу. и возвращаются. То есть это то место, где они близко рядом с Землей появляются. А на широте Москвы это уже как бы довольно высоко, и этого не видно. Но одно из объяснений, почему оно как бы может происходить на широт Москвы, это то, что вот какое-то воздействие от Солнца заставляет вот это магнитное поле Земли так деформироваться, что эти частицы ну, как бы начинают пролетать уже на более низких высотах, и это видно mm. в Москве.
1: Это был э, научный сотрудник э, института Солнца Российской академии наук, ф- простите, физического института э, Российской академии наук э, Антон Рева. Ну, а прямо сейчас я хочу услышать Ярослава Карабатова, корреспондента отдела образования и науки Комсомольской правды. Ярослав, привет.
6: Доброе утро.
1: Вот э, я одного не понял из слов уважаемого специалиста. Э, Полярное сияние над Москвой – это вау, круто, прикольно, или это все-таки какое-то серьезное отклонение от нормы, и там где-то в каком-нибудь озоновом слое, простите, или в каком-нибудь магнитном поле пробита какая-то брешь, и, 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 в общем, это плохо. Это хорошо или это плохо?
6: Ну, смотри, на самом деле… Явление это, конечно, экстраординарное Потому что обычно такие явления Мы можем наблюдать Разве что в районе полюсов Что северного, что южного Но в данном случае Произошло Обстоятельство, которое Нам позволяет вот вот эту Иллюминацию видеть в, В наших широтах Это имеется в виду Мощнейшая вспышка на солнце Вот она Последний раз вот такой силы вспышка была зарегистрирована аж 12 лет назад. Но при этом, опять же, кроме вот самого вот этого события, вспышки на Солнце, должно совпасть много всяких ну, сопутствующих условий. Ну, условно говоря, там вот это облако-плазма, оно должно полететь в, в нужном направлении. Более того, его магнитное поле, вот этого облака, должно совпасть с магнитным полем Земли, чтобы усилить, возмущение. и вот тогда мы что-то увидим. Ничего страшного э, произойти э, в принципе не может. Ну, за исключением э, того, что. Э, что ну, дух захватит
1: там... от восторга. Ну...
6: Ну, нет,
1: Не захватит. я
6: думаю, никто, никто не заплачет. Вот, разве что ну, какие-то там положительные эмоции, все-таки ну, такое дело необычное. Вот. Если ну, какие-то помехи в там, радиосвязи, возможно. Навигация, может быть, ну, будет работать с какими-то, с какими-то перебоями. Мобильная ну, связь? Ну, мобильная связь может быть. Вот. Метеочувствительные люди, возможно, будут чувствовать ну какие-то вот, что там, ну, в костях ломится, называется, да, вот, но в целом за рамки ну, каких-то обычных таких вот явлений,
1: ну, нет, ничего не будет страшного, катаклизма, апокалипсиса, нет,
6: можно успокоиться.
1: Хорошо, это, это Ярослав, ты успокоил, когда нам ждать вот этого чуда?
6: Ну, смотри, точное время никто не называет, скорее всего, вот в ночь с 8 на 9, то есть сегодня ночью, нужно пристально смотреть на небо, надеяться, что вот различные если совпадут, и что погода будет, в общем, ну, благоприятствовать, то есть тучами не затянет, угу. вот. Единственное, возможно, все это дело долетит до нас еще днем, и тогда мы ничего не, ничего видим, не увидим, потому да. что будет светло. А, вот. а, Саша, а, ярослав, комитет, они не могу сказать.
1: Да. Банальный вопрос: на полярное сияние можно смотреть там без очков? Мы люди южные, ну, по сравнению с теми местами, где полярное сияние наблюдаются, то есть там никакие ну, очки не да, нужны. Да,
6: конечно, это, очки нужны, когда вы смотрите солнечное затмение. А здесь нет, конечно, ну, никто не пострадает. Ни ни один из наблюдателей не пострадает.
1: Спасибо большое. Ярослав Карабатов, корреспондент отдела образования и науки «Комсомольская правда» был с нами на прямой связи. Но тему мы продолжим. К нам присоединяется заместитель директора институционного центра центра Анатолий Цыганков. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вообще так, то сейчас не совсем по теме вопрос, но просто вот полярное сияние, это вообще как-то при, при, прогнозируется вот это явление?
4: Полярное сияние, ну, эффект похожий, но ну, вот как мы лампы дневного света включаем, там тоже инизация идет газа и свечение. Такой же эффект идет в атмосфере, когда вот солнечный ветер, как сейчас вот вспышка на солнце была 6 числа, и вот эти протоны, они инизируют иносферу, и получается, как дневной свет. Чаще всего-то на поляном полюсе, но иногда при сильных вспышках, как сейчас, мы и в средних широтах наблюдаем. Но для этого надо, чтобы было ясно небо. К сожалению, у нас в ближайшие дни ясно небо не предвидится, поэтому увидеть
1: маловероятно нашей... то, а, то есть только пилоты самолетов и пассажиры, самолетов, которые будут да, пролетать да. над Москвой, смогут увидеть это все дело? Да, да. А, ну хорошо, тогда давайте поговорим о... О прогнозе погоды Ну куда без него Говорят, что 10 числа к нам вернется Бабье лето Так ли это? Стихами аж заговорил нет,
4: дело в том, что ну, нам вернется тепло, но не бабье лето. Бабье лето предполагает все-таки наличие антициклона, высокого давления, когда будет солнышко и повышение температуры. Здесь мы ожидаем, да, уже вот плавно даже. Сегодня мы почувствовали, что потеплее, чем 3 дня назад было. Завтра будет еще потеплее до 20 градусов. 10 числа уже по прогнозу до 23 градусов. И 11, 12, 20, 25 днем прогноза и 13 числа поэтому это вернется тепло но оно будет сопровождаться опять же облачность перемена облачность местами небольшой дождь поэтому это тепло но еще не бабье лето
1: а когда же настанет бабье лето
4: ну вот когда выйдет антициклон мы, сейчас он стоит антициклон этот над океаном, вот Европу захватывает, Испания. Вот, вот если этот диск на нас выйдет, ну мы надеемся, что третья декада, как мы говорим, января, вот если он выйдет на нас, то пока что по прогнозу, вот до 14 числа у нас официальный прогноз, пока только потепление.
1: А, вы, третья декада сентября. Да. Сентября, да. Ну, эм...
4: 20 да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То есть, получается, еще бабье леты нам не гарантировано?
4: Только потепление. Конечно, только потепление но нет, нет, это, будет... это мы
1: услышали, да. да. То есть, вы сказали, да. что бабье лето там сейчас где-то греет испанских мужчин, каких-то там португальских мужчин. И согреет ли оно нас, пока неизвестно, да?
4: Конечно. Потому что над Атлантикой высокое давление стоит. И вот если оно выйдет на нас, но у нас еще... Циклон стоит над Англией активный, и вот от его поведения зависит э, судьба наша. Пока еще не просчитывается.
1: А когда можно будет вам позвонить и спросить, вот, просчит... удалось просчитать, не удалось просчитать?
4: Ну, где-то вот через неделю будет понятно уже. Ну, у нас, каждый, у нас прогноз обновляется каждый день. Но у нас прогноз, я вот, допустим, сегодня у нас максимум это на 14 сентября. Вот, поэтому вот с понедельника, вторника уже будет видна тенденция к концу следующей недели, начала.
1: Что ж, Анатолий Алексеевич, спасибо вам большое. замдиректор институционного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков был на прямой связи со студией. Будем, в общем, за испанский... за испанский циклон в данном случае, или антициклон, я уже запутался, будем болеть, а не за английский, потому что английский нам принесет что? Туманы, э, сырость, слякоть. Нам и... У нас и своего добра такого хватает. А давайте нам испанскую, понимаете, жаркую, жаркую погоду, отсутствие дождей, можно заодно оттуда из Испании пусть антициклон нам вина принесет, там сыра, хамона, ну, но это я размечтался. Возвращаемся в Москву, давайте коротко по новостям пробежимся. На станции метро ЦСК начали монтировать бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста, сообщила э, мэри Москвы, э, вот освещая в целом технический запуск первого участка третьего пересадочного контура метрополитена. На самом деле э, мэр Москвы Сергей Собянин сегодня уже заявил, что строительство первого участка ТПК благополучно завершено. Э, технический запуск сегодня состоялся, я, кстати, видел кортеж мэра когда ехал на работу, потому что он стоял у станции метро Петровский парк, который находится неподалеку от редакции «Комсомольской». Правда. По словам начальника, уже чер- через несколько месяцев пост- после пуска наладочных работ будут запущены пассажирские поезда. Участок, важный, на каждой станции в течение суток будут проходить от 200 до 300 тысяч пассажиров. Он является частью большого проекта третьего пересадочного контура, который серьезным образом повлияет на изменение транспортной инфраструктуры Москвы. М- м- облегчит работу радиальному направлению метрополитена, пригородным железнодорожным поездам и действующей кольцевой линии метро, заявил он уже, кстати, проехал по первому участку транспорта третьего пересадочного контура от Шелепихи до Петровского парка. Напомню, что в этот первый участок у нас входят станции «Деловой центр», «Петровский парк». Шелепиха, Хорошевская и ЦСК. Вот, собственно, технический запуск сегодня состоялся. Через несколько месяцев поедем, поеду, поедут все. К другим э, важным, интересным новостям. Вот порадовали московские школы по результатам международного исследования ПИЗа. Москва продемонстрировала лучшие результаты, вошла в число лучших школ по уровню математической и читательской грамотности. У всех школ столицы оказались достаточно высокие результаты, рассказал директор департамента по образованию Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляхер. Он отметил, что система образования гораздо легче усовершенствовать, если школа будет обмениваться опытом с другой школой. Ну, а что такое рейтинг ПИЗа? Это крупнейший международная международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Проще говоря, это рейтинг, который показывает не то, насколько дети много знают, а то, как дети умеют эти знания на практике проверять. У нас в в целом у российской системы образования были проблемы с этим показателем. Здорово, что э, в Москве, хотя бы в Москве, эти проблемы удалось решить. Хочется надеяться, что не только в российской столице. Сейчас мы прервемся, в
0: 12.05 вернемся в студию э, с афишей.